0: 二零二三年，欧洲与美国银行接连出现危机，台股起起伏伏，接下来走势会有什么样的转变呢？做股票真的不难啊
1: ，<笑>你只要掌握两个买点就好。比如说你现股可能涨一倍，你全认可能可以涨个三四
0: 倍都有可能。嗯、所以那一波来说的话，赚的大概约莫三四百万。今天我们就找来财经专家黄世聪，不只要带你用三个指标看懂台股走势，还要教你看准时机进场获利四百万的秘诀。最近啊，这个二零二三年啊，你看，然后从欧洲、美国的银行，然后甚至台股这样起起伏伏，嗯、所以我们在很好奇、哦，有时候因为其实在国外的这种，无论是结构性还是流通性的这种风险，嗯,嗯，那接下来这个台股啊走势会如何？那这一波又会有多久呢
1: ？对，我们知道说，其实最近大家都知道说。美国很多银行，或者说欧洲很多银行出问题，啊、但是我认为说，其实这个跟二零零八不太一样。哦、就二零零八当时大家其实并不了解金融体系的脆弱性。那经过二零零八之后，其实你可以看到美国联准会，或是欧洲央行，或是瑞士央行，其实都很快就出手去救。嗯、所以我觉得这个银行的风暴可以慢慢过去。现在反而比较担心，我觉得有多空两股力量在拉扯。就是比较空的，就是说大家都知道说，其实现在看起来的话。美国的经济看起来会衰退，
0: 嗯
1: ，所以大家可以注意到最近期美国公布的各大公司的财报，大家都不太好，甚至连我们台积电也认为说第二季也不太好，所以看起来的话就是有一个空是大家对于经济衰退的压力，还有第二季的这个经济的调整，恐怕还没有见到一个底部。嗯<哼>，但是有一个多是什么多呢？多就是说其实呢，我们可以看到说其实这今年以来的这个利息啊，不断的升息之后，对、嗯，看起来的话在五月初。这个美国升息之后，应该这个利息可能这一波的顶部就快要看到。以 <Okay. S 2> 当时美国联储会的说法是，大约莫是五个 p e r c 左右的这个数字。Mm hmm. 那可能接下来是一段时间是不会再往上涨。Mm hmm. 所以，因为利率往上调的时候，资金就会回到银行体系。Mm hmm. Suppose 我认为说可能不会再升息了。Mm hmm. 那我就哎、欸，那我就可以把钱呢，慢慢的从股，从这个所谓的银行体系挪出来，挪到哪里去？可能会挪到股市。Mm hmm. 那另外一方面来说的话，因为前一阵子的。银行的风暴，所以这个很多银行，很多中央银行也认为说，哎、欸，我如果收太多资金回来的时候，万一银行在出一些差错的时候，我可能会短时间之内没办法再把这些资金放出去，所以相对一段时间，我觉得资金会比较宽松。但大家不要忘记哦。接下来是美国即将进入总统大选的时间，<是>还有台湾也要进入总统大选的时间，所以政策面其实是比较偏多，所以就变成是说一个短期的经济的衰退，跟一个中长期的资金跟一个所谓的政府的行情在后面推，所以短时间可能会进入一个震荡，上上下下震荡的这个状况。嗯哦、但是我觉得后来后面的一个所谓的比较偏多行情，我觉得是可以值得期待的。哦
0: 但是那问你怎么看多空呢？嗯、因为之前您的书有提到有均线可以看多空的趋势，嗯、还有什么其他指标有用？对
1: 我们这边其实呢，就我来讲的话，我认为说其实趋势还是最重要的。大家一般人在股市或者说在投资市场。比较容易会迷失，就是你很容易被短线的行情给迷失，涨涨、嗯、跌跌，涨涨跌,跌跌。嗯、<哼>但其实你要有一个心中一把尺，就是那个年线，我会抓大概约莫是两百天的均线。嗯、就是两百天的均线，它是往上还是往下？抓这么长、哦？对，就是它是一个定一个趋势，哦、一个力量。就是年线往上，这个趋势就是偏多；年线往下，这个趋势偏空。但是你不是说只有看到年限往上就是多，不是，你要看到这个年限是往上，而且它的角度是有一点陡的。
0: 嗯，如果
1: 是平的，其实那未必有真正的趋势会出现。所以你就看这个行情是往上还是往下。那如果我们用这样来盘点国际的股市来说的话。目前美国的稻琼的年限是往上，美国的费城半导体的年限是往上，然后另外一个就是中国的股市是往上，欧洲的股市包括说英国、欧还有意大利，或者说德国，还有英还有甚至是法国股市也都往上。目前台湾的指数的年限是走平。所以也就是说，接下来一段时间，如果能够全面的，如果你看到一个指标是全部的各国的均线的年线都往上走，那不用怀疑，就是多头行情又来了。那至于很多人会看所谓的 K D 指标或是 R S I 指标，我觉得那些指标来说，你可以参考。譬如说，你可能用个年线当成是你一个主要的看多看空，然后用所谓的 K D 值，梅波的 K D 指来到底点的时候。年限往上 ，K 线子往往下走，走到相对低点的时候，我觉得都是一个买点的这个时间。哦、oh,
0: <okay. S 2> 嗯，就就我觉得这样的一个多跟空这件事情就很听起来就有点混乱，有点矛盾。为什么呢？你看到伯南克在他的新书里面讲说，是 Fed 为了要打通膨，他绝对他也允许美国的经济衰退。对。然后 Fed 已经出来讲，就是说，哎、欸，这个美国经济有衰退的可能。是没错。可是我记得我师东克在其他的地方，包括专栏很多都讲说，现在是投资进。长的好时间，嗯嗯嗯可是也不能瞎买嘛，对不對,对？那我们要怎么样去分配这个投资？对，<吧>没错
1: 。我觉得说很多人都说，好像经济跟这个所谓股市会连接在一起。啊、其实我提醒大家一点，其实经济的数字未必是跟股市最相关的。哦、跟股市最相关的是金钱的流动。哦。就说如果你有钱的时候呢，这个股市就会涨；哦、没有钱的时候，其实股市还是会跌。是。我举一个很大家可能会直观上觉得很矛盾的。就是说 CO ， COVID-19 爆发的时候，對對對對大家一定认为说这个经济完蛋了，<對>垮了，对不对？那股市也从台股也从一万二跌到八千点，垮了，完蛋了，会不会跌到更低？嗯、<哼>可你看到接下来没有？嗯、行情反而是从八千点一路涨到一万。油门踩到底的冲法。对，對啊、大家觉得大家觉得很奇怪，对不对？为什么？因为美国当时把利率降到零，然后不断的把钱放出来，嗯、<哼>所以当然就是在这样推动之下，股市就会上去。嗯、<哼>所以我觉得现在大家可能会看到一个很矛盾的点，就是。经济不好，嗯<哼>，接下来我们可能看到很多公司股票都衰退啊，怎么哎，那为什么股市会慢慢的温温的往上冲？就是因为钱又开始放出来。那当然，我觉得不能够盲目的去买，我们一定要在股市投资的时候，我们那个一定要选那个年度最夯的几个产业哦。譬如说，包括说像，如果以今年来讲的话，大家都会讲到 a i a 太好了，对,對,對,對 a i 啦，军工啦，或者电力概念股啦，对尤其是大家都一定会玩这个 Chat GPT， 对。然后牵扯到说这个 AI 人工智能的新时代来临，对不对？连 Elon m 也要投资。那到我就我们一般人来说，你可能买台湾的 AI 股票。最重要一档就是创意嘛，对不对？三三四三的创意，可是很多人就说：“哎呦，阿吉吉股票一定几千块啊！”对啊<吧>，我没没对啊，几千块要一百万、啊。我都,
0: 都不敢看啊，没没错
1: ，<笑>那涨跌那么大，对不对？对啊、而且对很多小资主来说，会觉得说望古兴叹。我想要买这个创意，我也没办法买。对，那其实我之觉得这时候呢，我们很多小资主就要把权证学起来。嗯权证它其实就是可以用这个小小的资金呢去买，你买不起创意，你可以买创意的认购权证，那看多的股票，你用这样子用权证以小博大的特性，我觉得这蛮适合。甚至前一阵子大家可能看到台积电法说，假设你认为说，哎呦台积电。看起来它第二季业绩不是很好，嗯、<哼>你想要去空它的时候也是一样，空的时候你如果去空台积电的现股，哎、欸，我们现在做空成本是比较高的，对不对？嗯、你可能要资金的股票的百分之八九十甚至一百趴才能够做空一档股票。OK， 那你可以买它的认售权证。就全正，你可以多空都做，而且用小资金去做，嗯、我觉得这个是蛮适合一般小资主我们切入的一个时间点。
0: 哦，是通过我们节目之前其实有介绍过全正，<對>但是我很好奇您自己的操作的实力。嗯就是可不可以跟我们分享有一次很成功的经验？对，然后你的关键是什么
1: ？对,对，创意是最最近，但是我之前来说是做大立光。哦 oh, 大立光,大力光对，因为其实，在约莫几年前的时候，那时候大立光一一档股票的公司的这个股价是两千多块，两三千块那说实在的，你要两三千、<笑>两三百万的资金，对不对？对啊。当时我就认为说，好，那我们是用一种以小博大的方式，嗯、那我就买的大约莫是因为我们要全镇有那种所谓的一百股为一个单位的权证。Oh, 就是说，有一千股为一个单位，有各式各样的权证。嗯、<哼>那我当时买了一百股的权证，那月末是买了大概投入的资金大概是一百万左右的。嗯、那因为它后来顺利的就从三三两三千块涨到四千块嘛。那所以那一波，因为权证通常它的波动幅度会相对比较大。嗯，比如说你现股可能涨一倍，你权证可能可以涨个三四倍都有可能。嗯、所以那一波来说的话，赚了大概月末三四百万，算还蛮蛮成功的一个例子。对啊，哎、<呀>对对，我觉得。全正，如果你能够抓好那个时间点进场的时间点，其实通常获利都是相当可观。是啊
0: 、哦，你知道我我,我们买，我们知道之后进行投资买卖，都知道要逢低买进，逢高卖出嘛。对。但是一定有策略啊，<是>大家都知道，可都做不到啊。是。那师兄，你的策略是什么？
1: 对，我觉得其实呢，一般人都认为说，哎、欸，做股票好像很难
0: 。其实我跟他讲，真的很难啊。其实
1: 我跟他讲，做股
0: 票真的不难
1: 啊，<笑>好哦、你只要掌握两个买点就好。哦。所以两个买点是什么？一个就是突破。买进起风了，对，一个就是拉回买进。大家想说，哎，那很简单，你讲得很简单，那怎么去买？譬如说，有一档股票一直在一百一到一百二盘整非常久，突然之间它突破了一百二，而且那一天有量呢，你就可以认为说它可能就是个突破点，你可以选择在那个时间点去买这档股票，嗯，这就是所谓的突破买进。那第二个就是拉回买进，就是说，譬如说一档股票从十块涨到十五块，然后哎、欸。你当然不要去追嘛，因为短线涨五成，但是如果拉回一半，拉到十二点五块的时候，那你就可以在那时候买啊，这就是两个买进的时间点。只是一般人可能你平常都听了太多股票，而且而且股
0: 票太多了，一千多档啊，我怎么怎么锁定？我当然是要这样子，可是我就是看不
1: 到它。对，我就跟大家讲教一个方法，就是你你把我们当初讲的所有今年的主流股，刚才不是讲了 AI 人工智慧，对不对？然后军工产业。电力产业对新能源，你就把那些股票看好就好啊。锁被压缩下，对对对，锁你一定要这样，因为我们知道一般人在股市不容易赚到钱，就是你今天买这个，那天买那个，那个那个那个那个那个对对对，像我们那打击也是一样，你一定要进入好球袋。对对，你要进入好球袋，你才能挥嘛，对不对？所以你就锁定那些，然后那些有进入这个你的好球袋范围的。你就去挥旗啊，其他的涨跌都不要管。其他我觉得其他的不用看太，多，跟我们的力没有关系。对、嗯、对对对，因为很多股票都是这样，那个年度最会涨的股票大概就是那些股票。
0: 是哦，那我们还有一个特色就是必须问操作好的实力，然后问有没有惨赔的经验。
1: <笑>我我觉得全正有一个很好的一点就是说，因为它比较价格比较少，嗯，然后它的投入成本比较少。所以基本上你会亏的幅度也都相对比较有限。是，而且我我很多人会做一个投权证的投资方式，但是我不建议啊。比如说你买了一档权证之后，你可以放到它结算为止。放到结算为止来说啊，就是可能要么没有到达履约价，就是归零。<對>那很多人会把它称为叫做自动停损啊，嗯、<哼>因为它的损失就是非常有限。一對,对。非常有限，它最最多就是归零嘛，它不会再亏。嗯、像如果你期货做做错方向，那个亏损会无限大。所以我觉得权证有好处，就是它的亏损会相当的有限。所以其实我在权证上面小亏的经验还非常非常多，几乎是三不五时就小亏三不。五
0: 十但是你
1: 要做到一个，就是亏损要有限的幅度，是赚钱要非常大。所以我才说你要抓好那个买点。我曾经跟大家讲过，就是你一定要抓好就是突破买进的时间点，或者拉回的买进拉回买进的时间点。那这两个我跟大家讲一个几率，就突破买进了，它的几率比较低，它大概十次呢。可能对三次，
0: 嗯
1: 哼，对，大概就是这样。但是他买，因为你突破买进呢，他会赚很大的波段
0: 。懂
1: 但是拉回买进呢，这种呢，它的几率大概百分之八十以上。我可以跟他很负责任讲，多很多，特别是好
0: 像涨幅比较小。对，它可能涨幅就会比较小。对，所
1: 以我才说你可以挑你想要做的哪一种。嗯。比如说我是比较爱好风险风险爱好者，你可以买那种突破买进。都买
0: 权证了。对对对
1: ，但这但我觉得全证哦。我我建议这两个买点你都可以尝试哦，因为可能是个股，譬如说个股你涨了一层涨了两层，但是全证有时候就可以涨到五六层以上，理解？对，所以我觉得如果你用全证来操作的话，我觉得某些部分我反而会比较建议大家可以用所谓的拉回买进。因为它的几率会很高，几率很高之后搭配权证去利用的时候，这样你的胜率不但可以拉高，而且你短时间又可以获利。
0: 那就接着这个问，是不是权证里面有所谓的时间价值,值、内涵价值？对对对，到底是什么？
1: 我觉得要一般人家在投资权证，你都要了解权证它的这个架构是什么。嗯。比如说我看多创意，那我就去买一档这个创意的权证。但是这个权证里面就有两个价值，一个叫做时间价值，一个叫做内涵价值。一般人可能你要去看这两个到底什么意义？对啊。那那时间价值是什么意义？假设我今天我看多创意，今天创意是一千一千块。OK。那我买一档就是创意的履约价是一千一的。哦，我现在一千嘛，按履<對>、啊、约价一千一还没到，对不对？你看多它，对对对，我看多它。但是它这个权证有，假设它有两块钱，那这两块钱都没有任何价值，这个就是所谓的时间价值。哦， oh,
0: <okay. S 1> 因为它还没有
1: 到达它的履约价， <Okay. S 1> 但是你却有那个价值，那就是时间价值。那时间价值,值通常都会随着你可能这个权证的到期日还很久。它时间价值就会比较高，因为大家期待它有一天会突破这个履约价。嗯，但是假设说越越到靠靠近所谓的到期日的时候，它的时间价值就会慢慢慢慢的减少。所以这個有时候就是你要这个时间价值，你要留意到这个状况。所以一般人就不要去买那种时间价值过高的。好，这就是这样。另外一个叫做内涵价值，内涵价值，内涵价值的意思是说，假设今我还是一样举创意为例，假设今天创意是一千一千块，嗯，但是我买了一档权证来说的话，是这个一千块的履约价。的权证，就今天创一年突破一千块，涨到一千两百块。嗯，那它这座权证里面，它是已经有一个价值在这边，因为权证，因为现在的现价已经突破了我的履约价，对、嗯，所以我这个权证里面就是有一个价值存在。嗯，那就是所谓的内涵价值的部分。哦、所以内涵价值跟时间价值这两个东西，我觉得要拿捏好。嗯、就是说你要拿捏，就是说，如果我们在买，一般我們在买权证的时候，你最好不要买那种内涵价值过高。因为那样这样子过高的时候，它通常它的这个所谓杠杆的幅度就会比较低哦，所以你要抓好那个确切的时间点。<對>我会建议大家可能尽量买那种所谓的价品，价品<評>，价品就是说，譬如说我现在今天的圈创意是一千块，对，那我就买大概履约价在一千或是在一千出头一点点的这种，哦、或者有一点点价外的那种，嗯<哼>。就是还没看到履约价，但是已经很靠近履约价，哦、这种会比较好。比如说我也可以，我我现在创一千块，我也可以买履约价六百块的，问题那个那个权证的价格就会价格就会很高，因为它有很多内涵价值，你要到时候赚钱的服务就会赚的比较少，嗯，这可能是我们在挑权证的时候你要稍微比较留意到一
0: 点，是。可是因为权证好像有时间，对不对？它有它有它有时间的限制嘛，有那个交易时间嘛，对。那我觉得很多人也会赔，是赔在这里，对。所以有有一些新手会以为它跟纯股一样放着就可以了，对对。所以我们到底。对于这个交易时间，我们要注意什么
1: ？对我觉得权证的最好的交易方法是，你可以你短线操作。短线？为什么短线操作？因为权证通通，因为它是跟着母股在跑。那母股会涨的时候呢，它的这个权证的涨幅就会比较快。啊、<哈>所以当然，你第一个重点是你要挑对母股。所以我才讲嘛，你挑母股的时候，你一定要挑当年度最会涨的一些股票，嗯、而且资金集中在那个地方。比如说现在法人都在挑什么股票，嗯、你就挑母股，挑对了。你权证就是胜利的第一步 okay。OK， 对，那好，那我看到这些股票，那我就可以平常的时候我就注意这些股票的相对应的权證,证，嗯，对，然后我去找一些，譬如说已经靠近的权证的价格，或是略为价外的这些这个权证，我去买，这样子好。那买了这些权证之后呢，你要怎么去操作？就当然就是我刚才讲到，拉回拉回的时候，時候对，拉回的时候你可以去买。那拉回到什么时间点？我给大家一个建议的一个时间，就是说。通常股票涨上去之后，如果你拉回到，我看不是说年线是断多空，对对,对,对,对,对,对年线往上涨，它通常都会股票都一直一直会往上涨。对、嗯，那往上涨的时候，它会有一个回档的时候，那回的时候通常是怎么样？接近地板的时候吗？哎、欸，通常我跟你讲，如果它涨很多，然后它又回档到底部，那个反而不是好股票。哦，通常是它涨，譬如说涨上去之后拉回一半。或是拉回三分之一，半三分之一，对，比如涨幅的一半或是涨幅了三分之一， 3, 那都是一个非常好的介入的时间点。Oh. 然后另外一个就是说，你可以等这个回到均线。我看月年线是断多空，对不对？但是月线就是月末是二十日线。如果有当股票涨上去。拉回到二十日线的时候，然后量缩质稳，我觉得那时候也可以可以买进的时间点。哦，那你可以在那个时候呢去买进你看好的全证。嗯，对，这样子当成一个状况。另外一个就是刚才泽清有问到说，难道全全证都不用停损的吗？要吧。全证我我跟大家讲，因为全证一般的时候，我们我们都希望说买进的时候呢，它能够快速涨。嗯，所以如果你按照我刚才讲的方式，<對>突破买进，或者说拉回买进的时候。通常你往下设一个停损点是可以设，嗯、那通常我跟大家讲，如果你是拉回买进的时候，通常不太需要设。不用设点。几乎都会
0: 再继续。都会继续
1: 再涨。对，我觉得是这样的操作方式。哦、那至于全证的操作时间，很多人会说，那我就放到到期。<對>但一般实务上比较少人会把它放到到期啊，就是因为它有时，因为它有时间价值，时间价值到最后的话就会变零嘛。嗯嗯通常我会认为说，假设你全证买进去。母股涨了三五天，我觉得你全正也可以出脱掉。对，就大概用这样操作的方式，但是都要紧贴着母股来操作。不用守到守它
0: 到最后就对不用
1: 不用 ，OK。我是建议说，通常你都是做一个三五天的短波段的操作，因为对，因为对小资主来讲的话，其实我们要的也是
0: 这样，就是说
1: 我可能希望说在短时间之内能够快速获利，有拉出一波获利。我就我就跟他讲。现股可能涨了十八二十八，全证可能会涨了一倍两倍，这个都比比皆是的一个状
0: 况。对、哦，有没有觉得今天又是获益良多？有，因为之前看全证我有点怕怕的，不知道该怎么做來來來其。其实其实全证哦，看似很清楚啊，
1: 看似风险好像很大，嗯、但其实如果你了解之后，其实我觉得它的操作操作的方式灵活度，我觉得都比股票还要更好。火
0: 。是，谢谢松哥，谢谢。